0: Y es una alegría saludarte, como siempre estamos aquí con Biblia en Mano, comenzando ya el programa de Biblia Fácil. Abre tu Biblia en el capítulo 8 y capítulo 9 de Apocalipsis. Hoy hablaremos sobre estos dos capítulos tan intrigantes. Bienvenido a este programa y tú ya sabes que este programa compartimos junto a Eileen y bienvenida también. ¿Cómo estás Eileen?
1: Muchísimas gracias a Pastor Joel por la bienvenida. Saludamos a todos nuestros amigos que en este momento nos están acompañando y están ya ansiosos por el tema del día de hoy.
0: Te recordamos que en este estudio tú puedes solicitar el curso bíblico Biblia Fácil Apocalipsis que es totalmente gratis, un regalo de nuevo tiempo para ti. Aileen te va a presentar ahora la revista.
1: Así es, este valioso material que tengo aquí en mis manos en este momento puede ser tuyo. Este es el material que estamos estudiando en esta temporada de Biblia Fácil. Puede ser tuyo, puede llegar hasta la puerta de tu casa también de forma totalmente gratuita. Esto es un regalo de nuevo tiempo para ti.
0: ¿Qué es lo que tienes que hacer? Solamente enviarnos un mensaje a nuestro WhatsApp, más 5512 1460. Te repito una vez más, más 5512 1460. Además, te invitamos cordialmente en cada programa para buscar una iglesia adventista del séptimo día. En ese lugar te estamos esperando. Si no conoces alguna... Aquí te damos una dirección.
1: Esta es la dirección que sí o sí tienes que anotar para encontrar esa iglesia adventista que te quede más cerquita en tu barrio, en tu zona, en tu ciudad. Anota muy bien, encuentreunaiglesia.com. Todo junto, lo voy a repetir, encuentreunaiglesia.com. Y no te, vayas, no te olvides que cuando vayas, a las primeras personas que veas, diles que Radio Nuevo Tiempo te invitó.
0: En el libro de Apocalipsis, por ser un libro profético, tenemos algunos capítulos muy complicados en su interpretación. Ese es el tema de hoy. Capítulo 8 y 9 junto al capítulo 17 tienen muchas figuras y aplicación a eventos históricos, incluso que hay muchos teólogos que ten, tienen diferentes puntos de vista. Ahora, el capítulo 8 y 9 habla sobre las siete trompetas. Y hay que verlos desde un punto de vista muy particular. Ahora, este tiene una relación estrecha con las siete plagas. ¿Por qué? Porque las siete trompetas serían siete juicios antes que caigan las siete plagas. Es decir, son juicios de advertencias. Que en la historia se cumplieron en diferentes momentos. También podemos decir de que es, tiene una relación con los siete sellos, porque recuerda que en los siete sellos los cuatro primeros eran jinetes y los tres últimos no. En el caso de las trompetas, las cuatro primeras tienen características especiales y las tres últimas es conocida como las tres ayes. Bienvenido a esta lección, ¿estás listo para abrir la Biblia? Y vamos a descubrir juntos este misterio. Antes, cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Querido Dios, gracias por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, de poder reflexionar y extraer lecciones importantes para la vida. En el capítulo de hoy, queremos que tu luz nos ilumine, tu palabra nos ilumine, tu santo espíritu nos guíe al conocimiento y a la comprensión de esta verdad. Danos tu bendición, abrázanos fuertemente con tus promesas y tu palabra pueda llenarnos del conocimiento necesario para salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
1: Estamos listos para poder comenzar este segmento y una vez más aclarar nuestras dudas a la luz de la Palabra de Dios. Pastor Joel, usted mencionó que el día de hoy vamos a hablar sobre las siete trompetas. Y cada una de las trompetas tiene en sí un significado. Y en profecía esto nos genera mucha duda y es por eso que el día de hoy vamos a poder aclarar estas interrogantes. Primero que nada, Pastor Joel, ¿qué significan? Las trompetas, eh, el sonido, mejor dicho, de las trompetas en la Biblia y en el escenario que estaba viendo Juan en esa visión, vio bastante movimiento en el santuario. ¿Nos puede explicar un poco más al respecto?
0: Y sí, Ailín, para eso tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 8, versículo 2 en adelante, dice: Vi, luego siete ángeles que estaban de pie ante Dios, se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino, se paró frente al altar con un incensario de oro, se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Santos. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. El ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego el altar, lo arrojó a la tierra. Hubo truenos, voces, relámpagos y un grande terremoto. Y así comienza la escena de las siete trompetas, ya dando un poco de temor y colocando muchos simbolismos. Primero, Juan es llevado al santuario celestial. Recuerda que en la tierra hubo una réplica que fabricó Moisés. Moisés. Esa era apenas una figura del santuario real que estaba allí en el cielo. Dice que allí habían siete ángeles y estos ángeles reciben siete trompetas y al sonido de cada trompeta hay un juicio divino que es totalmente diferente. Estos juicios son preliminares. Aquellos que son alertados en estos juicios no van a soportar las siete plagas que son que van a, a ocurrir después de que Jesús salga del santuario, de su obra de intercesión. Así que estos son juicios de advertencia en siete momentos diferentes. Ahora, es interesante la pregunta que hace Ailí, ¿qué representa el sonido de la trompeta? En el libro de Números capítulo 10, versículo 1 hasta el versículo 10, nosotros encontramos la orden de Dios para que puedan tocar trompeta. ¿Más en qué momento? Fíjate allí, versículo 4 dice, todos se congregarán ante ti cuando toquen alarma o cuando toquen trompeta, todos los que están en el campamento. Versículo 9 dice, cuando salgan a la guerra haréis tocar trompeta. Versículo 10 dice, en vuestros días de alegría, en las fiestas, ustedes tocarán trompetas. Muy bien. La palabra trompeta, tocar trompeta, en el Antiguo Testamento representaba congregar a personas. Cada vez que se tocaba trompeta, la gente se reunía, ya sea para la batalla, ya sea para celebrar una fiesta, ya sea para alertar. Es decir, era una alerta, ¿correcto? En el Nuevo Testamento, la palabra trompeta está asociada directamente al regreso de Jesús. El apóstol Pablo dice que vendrá con sonido de trompeta. Entonces, ¿qué representan estas siete trompetas aquí en Apocalipsis capítulo 8, representan juicios de Dios a través de toda la historia que alertan, que te despiertan, que te dice que algo más grave va a venir a futuro. Entonces, aquellos que se quieren librar de las siete plagas son advertidos por siete trompetas que son tocadas en diferentes momentos de la historia. Ahora, te voy a advertir algo. Es muy difícil ver cada detalle cada vez que se toca una trompeta. Sin embargo, vamos a interpretar de manera histórica a qué momento de la historia representa y qué juicio de Dios se derramó durante el sonido de estas siete trompetas que habla Apocalipsis capítulo 8.
1: Pastor Joel, entonces ya estamos ansiosos para poder conocer un poco más cada una de, el, el significado de cada una de estas trompetas. Vamos a ver entonces qué nos dice la Biblia sobre la primera trompeta.
0: Apocalipsis, capítulo 8, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta, tuvo granizo y fuego mezclado con sangre. Fueron lanzados sobre la tierra, se quemó la tercera parte de los árboles, toda hierba verde fue quemada. ¡Wow! Aquí hay muchos, muchas cosas que hablan acerca de juicio. Mira, cuando se habla acerca de granizo, fuego y sangre, es juicio. En la Biblia tú vas a encontrar muchas veces que estas tres cosas representan un juicio divino. Cuando dice la tercera parte, quiere decir que no fue completa. Solamente fue una tercera parte. Correcto, una tercera parte, una porción de la tierra. La palabra árbol en la Biblia, porque dice árbol y hierba verde, está siempre simbolizando al pueblo de Dios. Representaba al pueblo de Dios. Entonces, esta primera trompeta es el primer juicio que Dios derrama sobre, sobre quién, sobre el pueblo judío. ¿Recuerdas que cuando Jesús estaba siendo condenado y Pilato se lavó la mano y él dijo, yo no soy responsable de la sangre de este hombre? ¿Qué cosa es lo que dijeron los judíos? Que su sangre sea recaída sobre nosotros. Ellos mismos se condenaron. Y esto, esta primera trompeta, es el juicio de Dios contra aquellos por haber rechazado a Jesús como el Mesías y haberlo llevado incluso hasta la muerte. Ahora, préstame atención. Este juicio divino se cumplió en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida por completo. Entonces el año 70 sería la, la primera trompeta, se tocaría esa trompeta donde habría, eh, dice, eh, granizo, fuego y sangre. Si nosotros repasamos cómo fue la destrucción de Jerusalén, todo esto se cumple de manera perfecta. Fuego y sangre es la manera como Roma destruyó completamente la ciudad y destruyó completamente su templo. El año 70 sería el toque de la primera trompeta, un juicio específicamente sobre el pueblo judío.
1: Pastor Joel, entonces vamos avanzando. Eh, en, este, en el sonido de estas trompetas y también en la historia de la humanidad. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la segunda trompeta?
0: Y cada vez es más intrigante. El versículo 8 dice el segundo ángel tocó la trompeta y eh, algo como un grande monte ardiendo en fuego fue precipitado en el mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Ojo, mucho, mucho símbolo aquí. Murió la tercera parte de los seres vivientes. Versículo eh, 9 dice que murió... Parte de los seres vivientes que estaban en el mar y parte de las naves fue destruida. Mira, aquí hay mucho simbolismo. Ahora, ¿en qué momento de la historia se toca esta trompeta? Primero tenemos que interpretar algunas cosas. La palabra monte o montaña es, eh, representa a, a un poder o a una nación. La palabra fuego nuevamente aquí aparece como un juicio que es para poder destruir. Mar, en la Biblia, según Apocalipsis 17.15, representa muchedumbre de personas. Entonces, interpretando qué significa montaña, fuego y mar, ya podemos eh, ver cómo esto en la historia se representa un momento específico. Habla acerca de ese derramamiento de sangre que hubo, donde hubo tanta sangre. Recuerda que mar significa gente. Tanta sangre fue derramada de muchísima gente y esto se puede interpretar en el momento cuando... Las 10 tribus bárbaras destruyen o minan el Imperio Romano y eh, lo dejan que este imperio pase a la historia para siempre. Hubo mucho derramamiento de sangre. Desde el año 352, estas diez tribus bárbaras o extranjeras conquistaron el Imperio Romano. En el año 476 te recuerdo que ahí apareció el rey Odoacro, que era el rey de los Érulos, que se autoproclamó rey de Italia. En ese mismo año murió el último emperador de Roma, Rómulo Augusto, y hubo mucho derramamiento de sangre. Toda esa nación tan poderosa cayó. Por eso es que dice que incluso el mar se convirtió en sangre, o se llenó de sangre, por la cantidad de sangre y por las guerras que se armó en ese tiempo cuando Roma fue conquistada. Entonces, la segunda trompeta se tocó en un momento específico de la historia. ¿En qué momento? Cuando Roma imperial fue conquistada en el año 476 después de Cristo.
1: Pastor, queremos entonces saber qué es lo que sucede, lo que describe precisamente la Biblia cuando suena la tercera trompeta.
0: Ahora, Eileen, a partir de la tercera trompeta, vamos a tener más problemas, porque cada vez los símbolos aumentan. Mira lo que dice el versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta, cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas. El nombre de esta estrella era Genjo, amargo. La tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, Muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se volvieron amargas. Y, y en sí, una estrella que cae del cielo, y esa estrella convierte todos los ríos en algo amargo. Wow, ¡Qué interesante! Tú recuerda que la palabra estrella en la Biblia representa mensajero. A veces los mensajeros de Dios o a veces también mensajeros humanos que vienen en nombre de Dios. Ahora, ¿quién es esta estrella que cae del, que cae del cielo? En primer lugar, recuerda que en la Biblia representa a Satanás como el lucero de la mañana que cayó del cielo. ¿Correcto? Y aquí está hablando específicamente de, de líderes también. Líderes que llevaron al pueblo de Dios, ¿a dónde? Al paganismo. Como eh, el momento que la tradición reemplazó la palabra de Dios, esas aguas limpias, agua limpia en la Biblia significa verdad, recuerda que el agua es símbolo de Cristo, fueron contaminadas y fueron amargas, ¿por qué? Porque cuando se contaminó la iglesia cristiana con el paganismo, entonces se armó un sistema contrario al gobierno de Dios. Y allí surgió incluso un poder que ya vimos en los programas anteriores. Entonces, esta caída de la estrella representa la apostasía de la iglesia. En primer lugar, aquella estrella que cae del cielo representa a Satanás, porque finalmente él es el lucero de la mañana que cayó del cielo. Aquí en la tierra él levantó un sistema para poder mezclar, ¿qué cosa? La tradición con la verdad. Y eso fue a través del tiempo. Recordemos del Imperio Romano y luego quién ocupó la silla de Roma, como vimos que fue el sistema papal. Entonces, ¿qué cosa sucedió? Una apostasía llegó sobre la iglesia y este movimiento colectivo llevó a muchos falsos maestros a que el mundo pueda entrar en una entera oscuridad. Entonces, aquellas enseñanzas de la iglesia fueron amargas y fueron mortales para los hombres. Por eso dice que contaminó el agua. El agua es Cristo. ¿Cómo lo hizo amarga? Porque las tradiciones suplantaron la palabra de Dios. Este momento de tinieblas morales y espirituales representaría este momento de la tercera trompeta
1: Pastor y creo que la siguiente trompeta Tiene mucho que ver con lo que usted acaba de mencionar Queremos saber un poco más Qué es lo que sucede históricamente también Cuando suena la siguiente trompeta
0: El versículo 12 dice que el cuarto ángel Tocó la trompeta y fue herida a La tercera parte del sol Ajá Nuevamente otro símbolo, sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día. Si tú te pones a analizar el texto, la palabra que más se repite es tercera parte, es decir, casi todo, no todo, casi todo, un poquito de luz quedó. Casi todo. Ahora dice, mire y aquí un ángel que volaba en medio del cielo y decía, ay, 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 de los que habitan en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por tocar los tres ángeles. Es decir, hasta la cuarta trompeta habían juicios permitidos por Dios o hasta realizados por Dios para poder alertar a la humanidad. Pero a partir de la quinta, sexta y séptima Vienen los tres Ais, ¿más a qué representa esta cuarta trompeta? La cuarta trompeta dice que alcanza el sol, la luna y las estrellas. Recordemos que el sol, la luna y las estrellas fueron astros creados por Dios para iluminar la tierra. Ahora, cuando habla acerca de que éstas se oscurecieron, no está hablando de una oscuridad física, sino de una oscuridad espiritual, como el brillo se apagó. Entonces, ¿por qué tiene relación con la trompeta anterior? Por ese momento de las tinieblas completas que llenó la tierra. Es decir, la luz de la palabra de Dios fue oscurecida. La luz de Cristo, que representa el sol, fue oscurecido ¿A través de qué? De creencias paganas. Esto representa esos 1260 años que en la historia se conoce como la Edad Media, la Edad Oscura. Producto de eso surgió el ateísmo secular, donde la existencia de Dios fue cuestionada. Entonces, ese momento de oscuridad, dice la tercera parte, solo quedó una pequeña luz porque aquellos fieles, sinceros hijos de Dios continuaban teniendo la luz allí en su vida. Pero, ojo, ese momento de tinieblas morales y espirituales completas sobre la tierra representaba también, de alguna manera, un juicio divino. Como resultado de esas tinieblas, surgió el ateísmo, que lamentablemente allí surgió para poder negar la existencia completa de Dios. Por eso que dice casi se apagó la luz, pero Dios nunca iba a permitir. Finalmente, también sería un juicio divino.
1: Pastor Joel, seguimos avanzando entonces en la interpretación de cada una de estas trompetas y vamos a las tres últimas ya y precisamente usted mencionaba, estas tres últimas se, pre se presentan ciertos ayes, ciertas manifestaciones de lamentaciones. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la quinta trompeta?
0: Y ahora nos encontramos con el tema más complicado, porque si hasta aquí da exactamente con la historia a partir del capítulo 9, que es la quinta trompeta, ya comienzan detalles realmente asustadores mira lo que dice el versículo 1 el quinto ángel tocó la trompeta una estrella Cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y del pozo salió humo, como humo de un gran horno. El sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas de la tierra. Se les dio poder con el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Se les mandó no dañar la hierba de la tierra, ni cosa verde, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Pero no se les permitió que los matara, sino que los atacara. Tormentara Cinco meses y su tormento era como tormento de escorpión, como cuando hiere el hombre. En aquellos días buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansearán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían coronas de oro, sus caras como caras humanas. Cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Corazas como corazas de hierro, el ruido de alas eran como destruendo de, de muchos carros y caballos. Corriendo para la batalla, tenían colas como de escorpiones, aguijones. Sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses y sobre ellos tienen como rey al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es abadón y en griego es Apol Apol apolión y dice apenas esto es el primer ay wow si tú quieres interpretar cada cada símbolo que presenta aquí realmente es casi imposible. Más, hoy quiero mostrarte cómo esto puede representarse en la historia. Para comenzar, hay algunas cosas interesantes. Dice, a, acá hay símbolos, langostas. Langostas, símbolo de juicio divino. Recuerdas que con langostas Dios hirió al pueblo de Egipto cuando no dejaba salir al pueblo de Israel. Langostas ya es juicio divino. Otra cosa, tienen poder para picar como escorpión. Y sus colas, dice que tenía colas de escorpiones y sus picadoras eran venenosas. Ahora, ¿qué cosa es interesante? Vamos a resumir todo esto lo que hemos leído en lo siguiente. Ellos no dañan las plantas, sino a las personas, ¿correcto? Y avanzan como ejército. Y ese ejército es tan grande, dice, que oscurece el cielo. ¿De dónde surgen todos estos? Del abismo. El abismo, que representa? Las moradas de Satanás. Y dice que ahí aparece alguien que tiene el nombre de Abadón y Apolión. Apolión y Abadión, a Abadón. Es símbolo de destrucción, que está relacionada siempre con la muerte o la sepultura. Apolión significa destructor. ¿Quién es el rey de estas langostas que es representado en la Biblia? Satanás, ¿correcto? Satanás es el príncipe de los demonios. Jesús dice, él es el destructor, según Juan capítulo 10, versículo 10. Entonces, la misma estrella que cayó del cielo y envenenó los ríos, es decir, la misma estrella que cayó del cielo, que es Satanás, ahora recibe poder. ¿Más quiénes son las langostas? Todos aquellos que son parte de su equipo. Todos aquellos que se unen a su causa. Ellos son los que intentan apagar la luz cuando oscurecen el evangelio. ¿Y cuál es el resultado cuando se oscurece el evangelio? Ahí está lo que dice la quinta trompeta. Dice que las personas son atormentadas. Recuerda que la palabra langostas o serpientes y escorpiones está relacionado siempre con Satanás o espíritu de demonios. Ahora, estas langostas dice que tienen, aparecen como caballos preparados para la batalla, tienen rostros humanos, realmente son terribles, mas todo esto es simbólico para decir de qué cosa, que estos son espíritus de demonios usando incluso a los seres humanos para poder quitar la luz, para poder envenenar la verdad, para poder colocar tradiciones en lugar de la palabra de Dios y cuál es el resultado, atormentar. ¿Qué significa esa tormenta? Fíjate, esta plaga no es física, sino es espiritual. Es una tortura psicológica, es una angustia suicida. ¿A qué representa? Esta quinta trompeta representa el momento de la condición espiritual, cuando el secularismo tomó parte de la historia. ¿Cuál fue la consecuencia del surgimiento del ateísmo? ¿Fue progreso? No. ¿Cuál fue el surgimiento de querer apagar la luz del evangelio? Cuando la teología que estaba centrada en Dios fue reemplazada por la filosofía centrada en el hombre, ¿cuál es el resultado? El resultado es la agonía, el vacío interior, la falta de significado a la vida. El hombre secular que no tiene a Dios en su vida está desesperado, no tiene futuro, no tiene significado. Entonces es atormentado. Ese humo del abismo demoníaco que surge... Es, es, es también eh, los movimientos que van en contra del cristianismo y dentro de esos movimientos podemos encontrar la nueva era, podemos encontrar que el islam y, y recordemos que el surgimiento y el progreso del islamismo que surgió en el siglo 7 después de Cristo luchó contra el cristianismo. Entonces el ateísmo, nueva era, islamismo, todos quieren atacar, todos quieren a la verdad destruirlo por completo. Y recordemos que a partir del año 632 los árabes fueron comparados como espesas nubes de langostas porque ellos intentaron diseminar todo su evangelio o toda la religión musulmana en todo el mundo. Ahora, allí dice que tienen poder para dañar a los hombres más por un tiempo. Y hay una profecía de, de, de 150 años o mejor, por 5 meses. Esos 5 meses representan 150 años. ¿Cómo sacamos ese cálculo? Es fácil. Cada mes tiene 30 días, entonces 5 por 30 sería... 150. Este periodo, ¿cuándo se cumple en la historia? Entre el 27 de julio de 1299, cuando Osman, que fue fundador del imperio otomano, invadió el territorio de Nicomedia que fue el 27 de julio del año 1449. Cuando tú haces la suma de 1299 a 1449, están justamente los 150 años que está hablando aquí, que sería incluso un juicio que vendría de parte del, del cielo. Ahora, esta profecía habla que habría poder destructor, pero más allá es el resultado de las tinieblas morales que se produjo en la tierra, un tormento sobre los hombres por haber desplazado a Dios de su vida y por haber absorbido creencias absurdas que casi apagan la luz de la palabra del Señor.
1: Pastor, qué bueno es ir entendiendo cada uno de los símbolos de esta visión que precisamente estaba teniendo el apóstol Juan. Queremos saber entonces qué fue lo que sucedió después que el ángel tocó la sexta trompeta.
0: Muy bien, llegamos a la sexta trompeta y Apocalipsis 9.13. Nuevamente dice, el ángel tocó la trompeta, y una voz entre los cuatro cuernos del altar que estaba delante de Dios, el cual decía al sexto ángel que tenía, desata de los cuatro ángeles que están atados junto al río Éufrates, fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para una hora, día, mes y año a fin de matar la tercera parte de los hombres. Recuerda que en la trompeta anterior no les fue dado poder para matar, ahora sí y el número del ejército de los jinetes era 200 millones, yo hice su número vi la visión, los caballos jinetes que tenían corazas de fuego, zafiro, azufre las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, sus bocas salía fuego humo y azufre, por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo, el azufre que salía de su boca, pues el poder de los caballos estaba en sus bocas y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban y dañaban a los hombres, fíjate si tú te das cuenta hay tanto simbolismo aparentemente terrorífico. Vamos a resumir todo lo que hemos leído. Jinetes. ¿Quiénes son estos jinetes? Estos jinetes son las mismas langostas demoníacas que aparecen en la, en la trompeta anterior. Solo que ahora, ¿por qué en forma de jinete? Porque ahora es más agresivo. Cada vez es más agresivo. La actividad de los jinetes en la sexta trompeta es la intensificación del mal. Y eso lo podemos ver ahora. Ahora lo estamos viviendo ahora. Dice lo estamos, viviendo, eh, estamos viviendo esta trompeta. Fíjate lo que sucede. De su boca salía fuego, humo y azufre para matar a la gente. Recuerda que Jesús tiene poder también con su boca. Dice que de su boca salía, ¿qué cosa salió? Una espada de dos filos. Fíjate, ¿eh? El diablo usa también su boca, así como Cristo usa también su boca. Quiere decir que esta lucha que hoy existe no es física, es espiritual. Esta batalla de actividades contra el pueblo de Dios, entre el bien y el mal, es verbal, no es físico. Es decir, tradiciones versus palabra de Dios. Esa es la mayor lucha que hoy existe. Si te das cuenta, cada vez el diablo intensifica más su labor. Ahora, tienen, dice, poder ahora para poder matar. Y suelta cuando dice a los cuatro ángeles, es decir... Todas las fuerzas, incluso malignas, están bajo el control de Dios hasta que Él los permita. Y Él incluso les da un tiempo determinado y cuando dice que eran como 200 millones es una multitud incontable ¿a qué se está refiriendo? Ambos grupos hoy se están preparando para la última batalla de este mundo, Esta última batalla no será una guerra cósmica, no será una guerra nuclear será una guerra verbal será una guerra de decisiones, es la batalla representada como el armagedón estos caballos que dice que tiene colas representa, recuerda a Satanás que dice con su cola eh, engañaba. la palabra cola en la Biblia representada a Satanás representa las falsas enseñanzas y el engaño con el cual arrastra a todos los seres humanos apartarse de Dios. Entonces habla sobre el último conflicto sobre la tierra, que no será militar, sino será espiritual. Una batalla mediante la persuasión para poder unirte o formar parte de cualquier grupo, ya sea con Dios o ya sea sin Dios. Lo interesante aquí es que las personas que están, dice, con Satanás son millones y millones. La pregunta es, en esta última batalla, en este último conflicto, ¿en cuál de los dos ejércitos tú estarás?
1: Es una buena pregunta, Pastor Joel. Y ya para saber un poco más y terminar con estas siete trompetas. Pastor, hasta este momento cada una de las trompetas fueron anunciando prácticamente catástrofes. Pero la séptima trompeta es diferente, ¿no es así?
0: Es así porque el versículo 15 dice, El séptimo ángel tocó la trompeta, hubo grandes voces en el cielo que decían, Los reinos del mundo han vencido, han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Gloria a Dios por esa trompeta. Esa es la trompeta en la cual habla Pablo cuando dice, al, al son de trompeta, Cristo vendrá. ¿Qué representa la séptima trompeta? La venida de Jesús. Todo ese conflicto terminó. Finalmente esta guerra tiene un fin. Y Cristo vendrá al sonido de la trompeta. ¿Por qué dice el reino ha llegado a ser nuestro? Porque hoy este reino está todavía en manos de Satanás. Mas en este grande conflicto ya sabemos quién es el vencedor. Representa la venida de Jesús. Y ahora yo quiero hablarte a ti de todo corazón. Tú que estás allí sintonizando el programa, escuchando o viendo este programa. Fíjate, hoy hay una lucha entre dos poderes. ¿Qué cosa disputan? El corazón del ser humano. Esa lucha está en la mente. Es una lucha real. Tú la experimentas. Cada vez que quieres acercarte a Jesús, el conflicto crece. Cada vez que tú das un paso de decisión para Cristo, todo es, parece que las cosas se empeoran. Estamos viviendo un conflicto. Sin embargo, hoy todavía la puerta de gracia está abierta. Pero un día se cerrará esa puerta de gracia. Mientras muchos hoy están siendo atormentados por falta de Dios en su vida, hay otras personas que están rechazando, rechazando constantemente todas las advertencias que Dios les da. Yo te digo algo. Las siete plagas que vamos a ver en una próxima lección no fueron hechas para los hijos de Dios. Fueron hechas para todos aquellos que desobedecieron las advertencias que Dios les dio. Finalmente se tocará la séptima trompeta. Y en la séptima trompeta aquellos que estuvieron preparados y dieron lugar a Jesús irán al cielo para ir para siempre. Y yo quiero que tú puedas estar allí. Si así lo decides, hagamos una oración. Querido Dios, entregamos nuestro corazón y colocamos nuestra vida en tus manos. Queremos que Jesús sea nuestra mayor realidad. Queremos estar preparados y en esa última batalla podamos estar luchando en el ejército correcto, donde tú eres nuestro capitán, donde tú nos darás la victoria. En este grande conflicto queremos vencer en tu nombre. Por eso colocamos nuestra vida en tus manos en el nombre de Jesús Amén
1: Amigos, es con el corazón lleno de esperanza que llegamos al final de nuestro programa Pastor Joel
0: Así es, y como siempre te invitamos para que en nuestro próximo programa una vez más puedas acompañarnos Que Dios te bendiga Hasta la próxima Así concluimos Biblia Fácil Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo
1: La Voz de la Esperanza